4: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 37 e émission d'Escapade, salut Denis Bonjour
5: Osgur, bonjour à tous sur Radio-Tem-Rodès, c'est un plaisir de vous retrouver après un mois où malheureusement on n'a pas pu faire notre dernière émission.
4: Voilà, donc on est de retour sur le 107FM et aujourd'hui pour cette nouvelle émission on a un invité spécial, un invité que nous allons appeler Antonin puisque c'est son prénom. Voilà, un invité <rire> d'honneur. Bonjour à tous Donc on va faire une émission spéciale grâce à notre invité Une émission sur l'histoire de l'aviation française Qui va commencer de Et mondiale mondial aussi Parce que je veux pas dire Mais l'histoire de l'aviation française est liée à, à celle du monde
5: hein. oui, Et, et l'inverse CV La réciproque est vraie
4: aussi, et donc on va faire une émission, on va présenter un peu l'aviation des débuts aux alentours de De Vinci, puis on va terminer jusqu'à euh, l'après-première guerre mondiale, parce que bon, il y a tellement de choses à dire, il hein, fallait faire un petit focus.
5: De Saint de, de Vinci à Saint-Exupéry. Et donc, voler, 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 toujours un peu le, le rêve des hommes, de s'extraire de l'atmosphère terrestre, de même déjà chez les Grecs, on retrouvait ça. Le premier pas concret de l'homme dans le domaine est apporté par, comme le disait brillamment Osgur, euh, Léonard De Vinci, de Vinci euh, italien, ingénieur italien. Malheureusement, euh, euh, puisqu'il imagine en 1485, donc c'est pas si jeune, euh, les premiers outils volants, vous savez les fameux avions de De Vinci qu'on voit un peu dans les dessins. Mais oui. malheureusement, il arriva cinq siècles trop tôt à l'époque. On n'avait pas encore inventé l'énergie suffisante pour faire décoller les objets.
4: Trop tôt, trop tôt, il en a inspiré, n'est-ce pas C'est vrai. Quelques siècles plus tard, le siècle des Lumières. Enfin un siècle où l'homme pense. Et eh oui, enfin. <rire> Il pense aussi comment s'envoyer en, en l'air. Cela arrive comme par hasard au pays du glamour et de la romance par les frères Joseph Michel et jacques Étienne Montgolfier.
3: C'est choisir les prénoms. Parlé, on appréciera les jolis prénoms d'époque. Voilà.
4: Qui ont laissé leur patronyme à leur invention. Nous sommes en 1782 une révolution avant l'heure. Des langages sournoises disent
3: que ce serait le russe euh, kriyakotnoi euh, ah ben, Kriyakotnoi ouais.
4: Ah oui, c'est beaucoup mieux. Euh, Antonin a fait des, des cours de russe, <rire> donc euh, à chaque fois qu'il y aura un prénom en russe, <rire>
3: il <Voilà>. euh... interviendra.
4: <rire> donc il aurait fait voler cette fa ce fameux kriyakotnoi, euh, le premier ballon d'air chaud en 1709. Donc c'est bien avant euh, la révolution française. Oui, hein.
5: de mongolfier, mais non, non, c'est quand même mongolfier, Cocorico. Hein, et donc c'est grâce à un simple ballon euh, d'air chaud, chauffé, qui en pu envoyer en l'air. Mais explication, euh, on vous écoute, Marcel. Attends.
6: Alors à quel moment le ballon s'élève-t-il Eh bien d'abord, il faut savoir qu'un ballon s'élève parce qu'il est poussé par l'air qui l'entoure. Vous allez voir. Un ballon dans l'air, c'est exactement comme un objet qu'on plonge dans l'eau. L'objet déplace un certain volume. Et cette eau exerce une force sur l'objet. D'ailleurs, ça se sent. L'objet dans l'eau semble moins lourd. Cette force, c'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Eh bien, le ballon dans l'air subit exactement le même sort. Au moment où on le gonfle, il déplace un volume d'air. Et ce volume d'air exerce une force, une poussée sur l'enveloppe du ballon. Alors pourquoi cette poussée est-elle orientée vers le haut Eh bien, tout simplement parce qu'elle est plus grande à la base du ballon Consommer ceci à cause de la densité de l'air, le nombre de molécules qui diminue avec l'altitude, et c'est aussi valable sur la hauteur du ballon. Autrement dit, très concrètement, il y a davantage de molécules qui appuient à la base du ballon. Consommer, voilà pourquoi cette poussée est orientée vers le haut.
4: Ah, voilà, merci Fred. Maintenant, c'est beaucoup plus. Jamy, vrai. Jamy, bien sûr, c'est Jamy. Eh oui. On comprend les deux, mais en tout cas, ils sont, ils sont géniaux. Dommage que l'émission soit arrêtée, mais grâce à Internet, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Ouais. Malheureusement, les guerres et les révolutions du 19e siècle commençant ce furent bien à terre. Il faut attendre 1856 pour le prochain grand pas dans l'histoire complexe de l'aviation. Un breton, Jean-Marie Lebris, entre en course. Et euh,
5: donc Jean-Marie Lebris, breton, donc marin, passionné de mathématiques et d'aviation. Il conçut le premier planeur au monde et effectua le vol au-dessus au d'un point de départ le fameux vol au-dessus de Tréfenec de 1856. Voilà. Tiré par l'attraction équine, donc par les chevaux. Et, et euh, il lâcha l'abri du canasson, ce qui avec le vent lui permit puisque c'est en Bretagne du vent, de voler quelques mètres. Plus tard, il développa son idée avec le concours même de la Marine Impériale de Napoléon III. Peut-être que ce que la Marine Impériale de Napoléon III
4: fait de mieux. Mais bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux, ils ont fait quelque chose au moins. Oui. <rire> Malgré tout, ce fut un succès limité pour Albatros 1 et 2, illustré par le célèbre photographe Nadar. Mais le bris apporta, apporta un changement de, de paradigme dans la façon de penser le futur de l'avion. Celui de la portance, de penser avec des ailes et l'appui du vent.
5: C'est là où Napoléon III a dit que l'invention de le bris, il ne fallait pas en faire tout un fromage non ouais. <rire> ah bleu. Bah oui mais euh, <rire> malheureusement, c'est un, un Prussien, donc euh, un pré-allemand, euh, Hoth Littenthal, qui prend le relais de notre breton national. Poussant toujours plus loin les recherches sur les planeurs et fabriquant des engins fiables. Ah, ça change. Il développe euh, l'aérodynamisme, les courbes, et il pense qu'il faut d'abord faire des planeurs fiables et que la motorisation viendra après. Donc faire un truc qui déjà ne tombe pas tout seul. Mais c'est déjà quelque chose,
4: voilà, faire les choses étape à étape. Quoi. Déjà, y avait fait la, fait la méthode
3: allemande. Quoi. Exactement, ouais. le méthodisme prussien.
4: Il a quand même été le premier à faire un vol aux manettes d'un planeur sur de nombreux mètres. En gros, il est monté d'une colline assez abrupte avec son engin et euh, a sauté. Puis s'est laissé pousser par le vent. C'est magnifique. Donc, il a volé. Voilà, puis on dirait une petite, euh, une petite chanson de Céline Dion et Garouche, hein, sous le vent.
1: Oh.
5: <rire> Mais bon, trêve de teutonnerie, parlons sérieux. Le premier vol motorisé revient bien de chez nous, cher Rosgur, Cocorico.
1: パッ
3: C'était Vos magnifi Magnificent Men, pardon. In Their Flying Machines. Alors, euh, c'est euh, la BO d'un film des années 20 ou 30, je ne me rappelle plus très bien, qui parle des pionniers de l'aviation et que je vous recommande chaudement. Il est très sympathique. On le trouve assez facilement sur Internet et en français, il s'appelle « Ces merveilleux fous volants dans leurs drôles de machines voilà.
2: ». Voilà. Ils ont
4: traduit
3: mot à mot. Quoi. Des oui. pas... <rire> Ils n'ont pas fait <rire>
4: Voilà, donc euh, le premier conseil euh, du jour... Euh... Pour il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Et donc,
5: bon. euh, le temps avance dans notre histoire aussi, un petit peu. Et,
4: et oui, Denis. Et donc
5: là, on, est début du... on arrive à la fin du 19e siècle.
4: Et donc, pendant très longtemps, les savants ont pensé devoir faire un engin plus léger que l'air pour pouvoir voler. Bah oui, ils se disent, bon, pour voler, il faut être au-dessus, quoi, plus, plus léger. Cette grosse contrainte technique permettra le développement des montgolfières, mais cette idée, quelque part, amena les chercheurs dans une impasse.
5: Mais un jour... Voilà, un jour, tout changea, tout arriva. L'élément central qui permet à, au plus fou de passer du rêve à la réalité est l'invention de l'hélice, tout eh simplement. Oui. Cette invention permettant de propulser, de diriger des éléments sera d'abord utilisée sur des sortes de montgolfières qui s'appelleront dorénavant des
3: dirigeables. Eh oui, parce qu'on peut diriger peut la, la montgolfière. Des zeppelins. Et nous parlions tout à l'heure de Léonard de Vinci et vous pouvez remarquer que sur certaines des esquisses des machines de Léonard de Vinci, il y a déjà des espèces de, de tir-bouchons qui sont déjà presque les ancêtres de l'hélice. Donc si l'hélice a mis longtemps à être mise en pratique, l'idée ne date vraiment pas d'hier. Voilà, donc euh, les hélices seront
4: dans un premier temps fabriquées pour information en... En barbe de bambou, et eh oui. Ah bon les artisans imitant avec euh, des plumes d'oiseaux, euh, le reste, donc euh, rapidement, elles sont, elles sont remplacées par du bois. Il y en a un peu plus euh, dans euh, l'Europe oui. occidentale. Hein.
5: Moins de, barbe, de bambou, barbu, c'est une race euh, déjà compliquée. À, à ouais,
4: <rire> <rire> Pour faire tourner les hélices, les inventeurs de l'époque utilisent d'abord la machine à vapeur. Grande problématique, cette machine est lourde, très lourde. Ces moteurs sont remplacés... Dès que possible, par des moteurs d'abord à gaz, puis enfin par des moteurs électriques, ou, in fine, à explosion. À cette époque, beaucoup sentent une sorte de frénésie dans l'air. L'idée de l'aéroplane était, était dans, dans, dans l'air, sans jeu de mots, et de nombreux esprits curieux s'y penchèrent. Les essais se multiplient, de jour en jour, mais il y eut de, de la casse, beaucoup d'accidents, et nombreux furent ceux qui y servent malheureusement la vie.
5: Et oui, comme en 1852, ce pauvre, lui, le tue. Il se tue avec une machine à ma battante bat, bat, munie d'un parachute. Mais celui qui va littéralement mettre un coup de booster dans l'histoire de l'aviation française n'est un autre que natif de Muret, oui. donc euh, de Toulouse. Banlieue de le
4: Toulouse, sud-est.
5: Un certain Clément Adair.
2: Ce timbre de 1938 vient satisfaire notre chauvinisme, flatter notre fierté nationale, puisqu'il rend hommage à Clément Adair, précurseur de l'aéronautique. Précurseur, car nous sommes aux prémices de ce qui ne porte pas encore le nom d'aviation. La bataille est rude pour déterminer quel est le premier homme dont on dira qu'il fut celui qui effectua la première translation aérienne à bord d'une machine volante. Combien d'hommes sont morts pour réaliser ce rêve Combien de machines auront vu le jour Ce trophée tant convoité échappe donc au frère White et revient à Clément Adair, ingénieur français original et productif, à qui l'on doit notamment les chenilles de char, la transmission stéréophonique, l'aéroglisseur ou encore le moteur V8. Cet homme, forcément un peu fou, décide de s'inspirer de mammifères volants. Il se procure alors deux roussettes des Indes, des chauves-souris d'environ 1m30 d'envergure, qu'il installe dans une volière montée dans son jardin parisien. De cette observation naissent les ailes de son néol. Et c'est le 9 octobre 1890 qu'Ader effectue le premier vol de l'histoire. Il se propulse à 20 cm du sol sur une longueur de 50 mètres. C'est le premier décollage de l'histoire de l'aviation. Sept ans plus tard, après avoir signé un protocole avec l'armée, à bord d'Avion 3, un bimoteur, il effectue un vol de 300 mètres. Mais l'atterrissage brisa Avion 3, ainsi que les espoirs d'Ader de poursuivre ses travaux, les pouvoirs publics l'abandonnant. Si c'est au frère Wright que revienne le mérite d'avoir réalisé en 1902 les premiers vols contrôlés grâce au couplage de la direction et du gauchissement des ailes, c'est à Clément Adair que l'on doit le premier décollage du plus lourd que l'air. Nous lui devons également le mot « avion » qui vient du latin « avis », qui signifie « oiseau ». Merci, merci beaucoup La Poste, puisque... <rire> Pour
4: information, vous pouvez retrouver cette vidéo également sur votre plateforme euh, internet euh, vidéo préférée, voilà, qui appartient à Google. Et, euh, et c'est une vidéo qui a été créée par euh, La Poste.
5: Voilà, qui rendait hommage à Détendre et qui, donc à Clément Adair. Donc on s'est euh, pompé, comme on dit. Mais merci La Poste.
4: Voilà, puis euh, là, on recitera de nouveau cette magnifique compagnie dans la suite euh, de l'émission, hein, puisque elle a joué quand même un rôle dans l'aéronautique euh, du Sud-Ouest, notamment, et voire mondiale. Et qui était donc Clément Adair, donc à partir et, et ben C'est un jeune ingénieur passionné par l'aéronautique. Et ses premiers modèles sont très caractéristiques car, car il prend un modèle d'un petit animal nocturne, tout simplement la chauve-souris. C'est la forme qu'il donne aux ailes de l'aéroplane qu'il construit à partir de 1882 et qu'il baptise Éole.
5: Éole, dieu du vent chez les Romains. L'appareil la, a une envergure de 14 mètres, donc c'est pas mal. Bon, par rapport à aujourd'hui, ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même pas mal. Et un poids de 295 kg. Son revêtement consiste à un entoilage de soie. Le rapport poids-surface portante est le même que celui de la roussette, à... donc la chauve-souris qui a servi de modèle. Donc il a bien étudié la chauve-souris. De... Il est muni d'un moteur à vapeur de 20 chevaux et il est doté d'une hélice de 4 pales en bambou. Bambou barbu, toujours le même. Le 9 octobre 1890, donc 9 octobre Saint-Denis, euh, il effectue un premier bond de 50 mètres et d'environ 30 secondes avec un homme à bord et à 20 cm du sol. Il n'a pas pu choisir
4: meilleure date. Est-ce euh, le premier... n'est-ce pas Denis
5: <rire>
4: voilà. Est-ce le premier vol On a discuté longtemps car ce vol n'était pas officiel et n'a pas pu être homologué. Dommage. Avait-il vraiment volé ou bien serait-il seulement soulevé la question restera à jamais en suspens, parce que oui, personne ne peut le dire. 50 hein,
5: mètres de long sur 20 cm de haut, est-ce que c'est un vol ou un bond <rire>
4: C'est compliqué, quoi. Bon, la même année, en 1890, il construit un nouvel engin auquel il donne nom d'avion, ou euh, le, du, du latin avis, euh, oiseau. Un nom que l'on va appliquer quelques années plus tard à tous les appareils que l'on appelait jusqu'alors les aéroplanes. Et oui, parce que, je ne sais pas vous, mais lorsqu'on prend... Le moyen de transport pour aller dans les ailes, dans les airs, on prend l'avion.
5: Et plus l'aéroplane. Et plus
4: l'aéroplane. Donc euh, l'avion 3 finira sa course pour information, la troisième version euh, dans un champ voisin. Hein
5: ça, ça fait une précurseur du Concorde dans un sens. <rire> <rire> Clément Ader euh, donc euh, a effectué de nombreux essais pour euh, l'armée, toujours l'armée, forcément dès qu'il Dès que c'est quelque chose qui peut être récupéré, il y a l'armée qui, qui s'y greffe oui. et qui
4: finance. Oui, mais à noter que c'est quand même l'une des premières armées, armées mondiales à s'intéresser à ce moyen technologique. Oui, ça,
5: mais comme l'armée de Napoléon III s'est intéressée à, à l'avion de Jean-Michel mais Enfin, le pré-avion, parce qu'à l'époque, le mot avion n'existait pas. Mais en hein, 1897, son dernier appareil, donc l'avion 3 comme disait Osgur, deux hélices entraînées chacune par un moteur de, de 20 chevaux ne parvient pas à effectuer un décollage contrôlé ah, ça, ça arrive et il réussit seulement le déporter par un vent violent à réaliser de petits sauts qui seront ensuite difficiles de valider comme un véritable vol. voilà on sait pas, ah, pas peut-être oui peut-être non bon. et malheureusement les échecs de Clément Aders sont, sont le fait qu'il n'arrivait pas à maîtriser ses engins c'est pas pratique non, inventer non, quelque chose et
4: qu'on ne maîtrise pas surtout un véhicule on, on... l'a déjà fait hein, la Montgolfière c'était quelque part un engin qu'on ne maîtrisait pas hein. pas contrôlé c'est vrai Peut-être euh, pouvait-on
5: constater que quelques soulèvements. Les avions faisaient des bons, un peu plus longs, que des charrues, mais rien d'exceptionnel. Enfin, il était encore moins impossible pour Clémadaire d'orienter ses avions dans n'importe quelle direction. Euh,
3: la problématique en fait du contrôle du vol, c'est quelque chose qui, de nos jours, euh, semble évident. Tous les avions sont équipés plus ou moins des mêmes organes de pilotage, des mêmes commandes qui agissent sur plus ou moins les mêmes surfaces euh, portantes qui permettent de faire tourner l'avion, de le faire monter ou descendre. Mais à l'époque, c'était beaucoup moins évident. Et il aura fallu de nombreux essais pour parvenir à la formule qu'on connaît aujourd'hui. Il euh, y avait des systèmes de pilotage à l'époque Des pionniers à l'époque d'Ader et de Wright Dont on parlera plus tard Il y avait des systèmes de pilotage qui, qui demandaient aux pilotes D'avoir d'avoir quatre mains Et de piloter y pilotaient à la fois... Euh, euh, avec leurs deux mains, les pieds et les épaules. Ils mettaient des coups d'épaule sur le côté pour, euh, très pratique, pour faire bouger l'avion en roulis. Non, non. Le contrôle des avions de nos jours, on est arrivé à une formule qui permet de bien, qui permet pilote d'avoir des mouvements très naturels. Mais à l'époque, c'était vraiment pas le cas. Ah oui, forcément, avec toutes les commandes qu'il y a
4: dans un avion. C'était euh, difficile de concevoir le système qui allait bien par rapport à notre corps, tout simplement. C'est clair. Puis
5: dans le vol de Lilleberg, j'ai écouté un documentaire de Suisse expliquer qu'il avait 14 écrans à regarder en même temps et tout ça. Enfin, et c'est un vol de 30 heures où il n'a pas dormi. C'est compliqué. Pas mal. Mais bon, le pauvre Adair terminé malheureusement, n'a pas eu le succès qu'il qu racontait, qu'il espérait.
4: Et voilà. Du coup, il fut malheureusement congédié par l'armée, hein, comme ça a été dit tout à l'heure dans l'extrait. Et il était donc un peu ruiné et euh, découragé. Bien qu'il ait fait autre chose à par la suite, hein, notamment des systèmes de téléphonie.
1: Oui. <rire> voilà, oui, oui. donc euh,
4: il a fait autre chose que, que l'aviation, mais bon, ça l'a un peu dégoûté. Là. Pour un aviateur, il a su rebondir. Voilà. Magnifique. <rire> Alors oui, on ne vous a pas prévenu, mais <rire> nous sommes en présence d'une <rire> grosse référence humoristique. Donc si jamais... <rire> Si jamais, ne,
3: ne soyez pas surpris.
5: Mais voilà, Adair, euh, s'il n'a pas réussi, il y a des gens qui ont adhéré à, à son projet, puisqu'il fit euh, école.
3: Voilà pourquoi je m'intègre bien dans cette équipe. Donc, Adair
4: fit euh, casser l'éole, et il renonça à ses essais pour se consacrer à la viticulture. Bon, voilà. Triste fin pour, de carrière pour ce génie qui aura marqué l'histoire de l'aéronautique française et mondiale. Mais ses échecs ne vont pas que freiner le développement de l'aviation. Au contraire, de l'autre côté de l'Atlantique, les frères Orwell et Wilbur Wright travaillent d'arrache-pied pour créer un engin motorisé mais avant ça ils s'exercent
3: comme le faisait tout le monde d'ailleurs sur des planeurs qu'ils perfectionnaient d'année en année ils ont beaucoup suivi les, les travaux de Lilienthal voilà pourquoi, dont on parlait tout à l'heure voilà pourquoi ils étaient, ils étaient assez bons côté planeur et là ils étaient en train donc de, de chercher une motorisation adéquate
5: les Wright avaient vu juste
3: et oui enfin pas encore on verra
4: mais avant ça, donc, une fois qu'ils avaient atteint leur, leur point de maturité, ils installent, ils installent un moteur à explosion de 12 chevaux et deux hélices. Cet avion est nommé « Flyer ». L'appareil devait être propulsé à partir d'une rampe de lancement et se poser sur des, sur des pantins. Le 17 décembre 1903, Orville Wright réalise le premier vol non discuté, répété à quatre reprises dans la même journée et à tour de rôle par les deux frères sur quelques mètres euh, et
3: sur, sur quelques mètres Puis sur quelques dizaines de mètres Devant plusieurs témoins La, la vidéo, euh, le, le vol a été filmé Et la vidéo est disponible Facilement sur internet, vous pouvez la, la chercher C'est très émouvant à voir je trouve Voilà, donc on vous le conseille aussi
5: et revenons à la France, Sur les Américains, ça vient ces minutes, mais là où l'aviation fait des progrès spectaculaires, la Fédération internationale de l'aéronautique vient d'être créée en 1905 à Paris. Voilà, donc ça commence à s'accélérer là. Voilà, ça y est. Et euh, en 1906, dès le 18 mars précisément, premier vol d'un lourd, plus lourd que l'air, autopropulsé, effectué par Traian Vouya à Mont Montesson, le, sur 12 mètres à 1 mètre d'altitude. Ça monte, ça monte. Voilà. En 1906.
3: en 1906, le 12 novembre, Alberto Santos Dumont, qui est un brésilien, un franco-brésilien, un brésilien immigré à Paris, euh, qui a été l'un des grands pionniers de l'aviation. Il effectue un vol à Bagatelle sur 220 mètres et 21 secondes. 1907,
4: 22 janvier, Robert Eno Pelteri dépose le premier brevet du, marche, du, manche, pardon, <rire> pas du, marche, du Manche permettant de diriger un
3: aéroplane. Donc ça y est, on commence aussi à... Adapter les commandes par rapport à... Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on commence à voir apparaître les premiers organes de direction euh, qui seraient reconnaissables pour un pilote moderne, on va dire.
5: 1907, donc 9, 11 mois plus tard, Paul Cornu fait voler le premier hélicoptère avec pilote. Ça monte. <rire> C'est pas mal.
3: En 1908, le premier kilomètre en circuit fermé est réalisé par Henri Farman, un grand nom de l'aviation dont on reparlera sans doute un peu plus tard, sur un avion voisin. Voisin, là aussi, euh, grand, euh, grand pionnier de l'aéronautique. Je suppose qu'on aura aussi l'occasion d'en reparler.
4: Le 8 juillet de la même année, Thérèse Pelletier devient la première femme à quitter le sol en qualité de passagère et non de catapultée <rire> à bord d'un aéroplane piloté par son compagnon Léon de Lagrange, à Turin. 1908, toujours, le 30 octobre, Henri
5: Farman réalise le premier vol de ville entre Bouy et Reims, 27 km.
4: C'est pas mal.
3: C'est déjà pas mal, oui. En décembre 19... 1908, il y a le premier salon de l'aviation à Paris, qui est plus ou moins l'ancêtre du salon du Bourget, qui existe encore de nos jours. Euh, 1909, 25 juillet, lui, Blériot, aussi grand personnage
4: de l'aéronautique, pour preuve, traverse la Manche, entre Calais et Douvres, avec son Blériot, 11 en 37 minutes. Bon. C'est pas mal. Bon, voilà. Il en a quand même mis un certain temps, puisque hein. c'est son 11e avion, mais il a réussi à passer la, la, la manche avec. <rire> 1910,
5: l'année suivante, le 28 mars, premier vol de l'hydravion Canard d'Henri Fabre à Martigues,
3: près de l'étang de Berre. C'est quand même quelque chose aussi.
4: Mmh, c'est clair.
3: Euh, en 1911, le 23 octobre, les Italiens sont les premiers à utiliser des avions au combat à l'occasion de la guerre de Libye. Je crois que plus ou moins simultanément, il y a eu la guerre du Rif au Maroc aussi, qui a vu l'emploi des premiers avions de combat français. Euh, et euh, et espagnols aussi, et le général espagnol qui a maté euh, la révolte euh, marocaine qui, euh, qui, qui, qui caractérise la guerre du Rif, c'était un certain général Franco. Voilà.
4: Voilà, et puis je crois qu'aussi à cette même époque, euh, aux alentours des mêmes mois ou années, il y avait aussi euh, l'utilisation de l'aéronautique euh, dans le conflit entre les Grecs et les Turcs.
3: Ah, ah oui, <rire> c'est vrai aussi.
4: Voilà, donc euh, en, 2000, en 2013, non, en 1913, le 23 septembre, Roland Garros, qui n'est pas un tennisman comme beaucoup le, le pensent malheureusement, <rire> Roland Garros signe la première traversée de la Méditerranée.
5: Et Roland Garros qui est le premier à avoir euh, qui a essayé de perfectionner le, le tir à travers le volant. Mais Antonin va nous expliquer.
3: On, on, on en reparlera plus tard quand il s'agira de la Première Guerre mondiale. Mais euh, Roland Garros, on peut se poser la question, mais pourquoi diable il y a un tournoi de tennis qui porte son nom Alors il faut savoir que Roland Garros était un, était, était un passionné de sport, outre son, son attrait pour l'aviation. Et c'était en particulier un grand passionné de... Tennis Non, de rugby. <rire> mais quand il est mort, il euh, y a un de ses amis, dont j'ai plus le nom en tête, qui était richissime. Euh, et qui, en l'honneur de son ami Roland-Garros, a fait ériger un stade. Et je crois qu'il n'y avait pas la place de faire un stade de rugby, où ils n'avaient pas, pas besoin d'un stade de rugby, donc il a fait un stade de tennis. Et euh, ben, ce stade de tennis est resté, le nom est resté, et voilà pourquoi on a un, 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 un tournoi, tournoi qui s'appelle Roland-Garros. En France un tournoi majeur.
5: Bravo. Et le, donc en 1914, le, le premier euh, ticket d'avion est acheté pour faire euh, le vol Saint-Pétersbourg-Tampa, mais en Floride. Saint-Pétersbourg, oui, oui, oui.
4: Et voilà, ça y est, la première fois qu'on utilise euh, l'avion à des fins commerciales pour se déplacer.
5: Donc nous sommes en 1914.
4: Donc là, on approche de la Première Guerre mondiale. Et l'aviation française est à la pointe. Comme vous l'avez constaté, il y a quand même pas mal de dates qui, qui ont lieu sur notre sol, en mmh. France. Avec plus de 500 appareils prêts à combattre l'ennemi, la France est la seule nation à posséder les capacités industrielles pour construire du matériel aéronautique en nombre et de qualité. Voilà, les deux à la fois. <rire> On peut faire euh, l'un sans l'autre. Hein. Elle fournit ainsi euh, les pays alliés dès le début des hostilités, hein, parce qu'elle bon, pouvait aussi aider euh, que ce soit le Royaume-Uni, l'Italie, la Russie, la Belgique, et même plus tard, à la fin, les états unis
5: L'Italie, c'était pas au début,
4: <rire> Non plus, c'était <Ça> la <rire> Exactement.
5: Il faut attendre donc 1915 pour que l'Angleterre puisse subvenir d'elle-même à ses besoins à travers la Royal Flying Corps, la Royal Naval Air Service, idem
0: pour l'Italie. Et... La guerre est aussi abominable dans le ciel que dans les tranchées. Il fait froid là-haut. Ils n'ont pas de parachute, ils n'en veulent pas. L'idée de sauter les révuls. Quand ils sont abattus... S'ils ne sont pas tués net, ils doivent brûler vif ou s'écraser avec leur avion. Les duels aériens sont une chasse à l'homme implacable. Les pilotes font toutes sortes d'acrobaties pour se placer dans le dos de l'adversaire et la battre à la mitrailleuse à bout portant. C'est donc souvent le plus agile et le plus rapide qui remporte le plus de victoires. 81 avions anglais et français abattus par l'as des as de la chasse allemande Manfred von Richthofen, le Baron Rouge. Ainsi surnommé parce qu'il faisait peindre pour impressionner ses ennemis son triplan Fokker de la couleur du sang. Pas besoin de camouflage, il était le plus fort. Il est mort d'être le plus imprudent. Lui aussi est mort. Ce visage d'enfant fatigué, comblé d'honneur, c'est celui de Georges Guilmer, le plus célèbre, le plus aimé sans doute, des pilotes de cette guerre. Il a 56 victoires quand il est abattu, en 1917, à 23 ans. L'as des as de la chasse alliée, celui qui a remporté le plus de victoires, c'est René Fonck. Il n'est pas le plus agressif, mais le plus méthodique. Il tire avec une précision diabolique, une balle, deux peut-être. Et il tue 75 fois au moins.
4: Donc euh, voilà, vous avez écouté un magnifique extrait hein, sur les, les différents le, la, la Première Guerre mondiale et les grands personnages euh, déjà. Hein, on, on pose le plan.
5: Imaginez qu'un quand avec euh, 23 ans, quand, quand il a battu, euh, qui est soldat. C'est impressionnant.
3: Oui. Que des gens si jeunes euh, aient pu euh, avoir une activité aussi dangereuse et aussi difficile, tant psychologiquement que physiquement, c'est quelque chose qui nous laissera toujours pantois, je pense. Euh... Oui, donc on va enchaîner, Antonin. En Au
4: début de la guerre, le 3 août 1914, l'aviation ne servait que pour des opérations d'observation, de surveillance et de renseignement. On estimait que l'avion était surtout un moyen pour euh, voir de l'autre côté de la colline, hein, tout simplement. Au début, c'était juste ça. Vraiment de l'observation pure. On estimait que, euh, que, que lorsque la bataille de Verdun éclata, là par contre, ce qui était pour, euh, pour le moment qu'un simple moyen d'observation, ça pouvait être utilisé petit à petit comme euh, euh, quelque chose, euh, par exemple les bombardements, un peu plus. Quoi. Offensif. Voilà, c est, c est offensif. Donc là, il commence à avoir une certaine évolution.
5: Vrai, Verdun a quand même changé beaucoup de choses dans la guerre, dans la logistique, dans l'approche du combat.
4: Oui, et donc on entrevoit aussi les liens qui peuvent y avoir entre la terre et l'air, donc les moyens militaires sur terre et puis en même temps la coordination euh, avec, euh, avec l'air. On vole couramment à 100 km h et jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Donc là, on commence à pratiquer aussi de la photographie aérienne. Donc, euh, c'est pas juste de l'observation mo en mode, allez, je prends l'avion, je regarde et je vous oui. tiens au courant. C'est aussi, on prend des photos, on analyse vraiment ce co comment est organisé l'ennemi. Et à plusieurs, on définit une stratégie. Quoi.
5: Eh, ça change des 3000 mètres, c'est quand même pas mal. C'est presque les, les hauteurs d'aujourd'hui. Ça, est trop... ouais, euh... non,
4: on est à 8000 pour les avions de ligne, mais on peut aller beaucoup plus haut euh, pour oui. d'autres moyens de transport, enfin
3: pour d'autres euh, occasions.
5: Ouais, mais quand tu vois comment étaient faits les avions avec euh, deux espèces euh, d'ailes pas très robustes et tout ça, à 3000 mètres, c'est pas mal.
3: Bien mal. entendu, hein, bien entendu. La construction aéronautique à l'époque, il faut le savoir, c'est du bois et de la toile. Euh, les avions sont faits en... en, en en poutre de, de balsa plus ou moins, et, euh, et euh, sur lesquels était tendue de la toile. Les moteurs étaient des moteurs extrêmement rustiques, euh, notamment, il y avait un grand nombre de moteurs rotatifs, c'est des espèces de moteurs en étoile, qui tournent d'un bloc avec l'hélice. Vous avez tous les cylindres qui tournent en même temps que l'hélice, et c'est ainsi qu'est qu réalisé le refroidissement. Donc c'est des machines qui sont à la fois... Euh, simple selon les standards modernes, mais très sensible, euh, qui tombait souvent en panne, qui était euh, lourde, mais qui pour l'époque était bien entendu des merveilles d'ingénierie. Et donc euh, on commence petit à petit à armer les avions.
5: Voilà, ça y est. Comme... Et c'est Roland Garros, donc le fameux Roland Garros, qui est à peu précurseur d'essayer de mettre une mitraillette à travers de, de l'hélice. Alors,
4: de... alors, tout d'abord, quand même, ils ont, ils ont armé les avions en prenant simplement des fusils hein, sur eux. Ah oui exact... D'abord, c'est ça, hein.
3: Exactement. Pendant les premiers mois de la guerre, un avion français ou anglais qui croisait un avion allemand, il se contentait de se faire des signes peu, peu polis. Mais assez rapidement, il y a des gens un peu moins fair play que les autres qui ont commencé à amener des fusils et des pistolets. Et euh, un jour, eh bien, euh, il, y a eu, il est arrivé ce qui devait arriver. Euh, un, avion, euh, un avion français a abattu un avion allemand.
5: Ah, bon, mais il, a, il, a, il a provoqué, non C'est ah, bah ça, c'est en 1914. 14, les premiers combats aériens euh, sans mer en lieu. La première victoire, donc... Euh est remporté par l'équipage Franz et Kenno sur un avion voisin, le fameux avion voisin, le 5 octobre 1914. Ils abattent un avion allemand d'un coup d'un seul à la mitrailleuse.
3: Oui, euh, Denis, tu as parfaitement raison de dire d'un coup d'un seul ou presque parce que euh, quand on voit une mitrailleuse, on imagine une, <rire> une arme à tir rapide mais euh, Franz et Keno avaient une, un modèle défectueux de la mitrailleuse Hotchkiss qui était à la base une mitrailleuse d'infanterie, tout ce qui est plus basique et euh, la, la, cette mitrailleuse ne pouvait pas tirer plus de un ou deux coups à la fois avant de s'enrayer donc ils étaient obligés de, euh, de, 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 de compter vraiment leurs coups et, euh, et ça a été très compliqué, vous pouvez facilement retrouver, euh, retrouver le récit, euh, sur. Euh, il, a été, euh, il est sorti à l'époque au journal des armées, etc. Donc il est encore disponible de nos jours, on le trouve assez facilement sur internet. C'est un récit euh, intéressant et émouvant, hélas. Très rapidement,
4: les pays en conflit prennent conscience des capacités possibles via des moyens aéronautiques. Et eh oui, le nombre d'avions produits explose alors. En 1915, les avions commencent à se spécialiser. Là, vraiment, on, on, prenait, on avait 500 avions dans oui. le stock on et prend, on va faire plein de choses avec.
5: Alors envoyez les fusils défectueux et démerdez-vous là-haut.
4: Voilà, puis même au début, c'était juste pour de l'observation. Donc euh, peu importe euh, les capacités aéronautiques de l'avion, bon. sauf que là, ils commencent à voir que l'avion peut être utilisé à des fins tactiques, stratégiques, militaires beaucoup plus poussées.
5: Et oui, c'est aussi parce que la guerre s'enlise, la guerre dure, et du coup, on, on pense à des tactiques de plus long terme.
4: Voyez. Et donc, euh, les avions sont grosso modo répartis en trois grandes catégories, les avions de, pour la reconnaissance, qui sont euh, principalement les avions suivants.
3: Alors il y avait pour la reconnaissance principalement des avions Farman et Caudron Je vous rappelle, on a parlé de Farman quelques minutes avant, je vous avais dit qu'on qu en reparlerait. Pour la chasse, euh, il y a des Moran, euh, pour, ceux, pour nos auditeurs de Rodez Et des alentours euh, Et pour les auditeurs du sud-ouest euh, de manière générale Morane c'est des avions qui étaient Et leurs successeurs sont toujours Construits à peau euh, Morane, après de, nombreux, euh, de nombreuses réussites et de moins bons résultats, euh, a été euh, racheté plusieurs fois, a changé de nom un certain nombre de fois, euh, et maintenant c'est toujours une usine aéronautique, toujours euh, sise dans la région de Pau, qui s'appelle euh, Daer Sokata et qui fabrique toujours des avions légers. Voilà, Morane qui n'a rien à voir avec la chanteuse.
5: Et que Laurent hommage, évidemment.
4: Voilà. <rire> Il euh, y avait aussi les Newport, les, les Fokker côté allemand, hein, et puis les... Les, les, les fameuses sp SPAD. Et les SPAD.
3: SPAD, euh, Spad c'est euh, un acronyme en fait, ça veut ah. dire Société de Production des Avions des pères du sein si, si ma mémoire est bonne. L'ingénieur ouais, euh, qui les avait produits s'appelait De pères du -Saint.
1: Mmh.
3: Ah. Voilà, bon, chacun son nom.
5: Et il y avait les bombardiers aussi, les premiers bombardiers.
3: Donc c'était les voisins et, et les breguets.
4: Les... Alors ah. là, vous commencez à connaître ces deux noms, hein. Ah oui, Bréguet, qu'on entendra encore parler, notamment pour l'aéropostal. En 1916, l'armée française crée l'armée de l'air. Ça y est, avec son propre état-major. Donc la France plus que jamais, affirmer sa volonté d'utiliser l'aviation comme moyen militaire de premier plan. Hein, puisque mettre au même niveau l'armée de l'air avec l'armée de terre et l'armée de mer, la marine, oui. c'est aussi un signal très très fort et une volonté stratégique de la France que de mettre en rang assez élevé les moyens aéronautiques. Voilà. Tout Le mois d'avril de cette même année, 1916, sera marqué par la première grande bataille aérienne. Pas moins de 20, 28 bombardiers français sont opposés à, bon, seulement 12 chasseurs allemands. Elle se déroule à Verdun. Un groupe de volontaires américains, des militaires issus de la Légion étrangère, constitue l'escadrille Lafayette
3: qui viendra épauler les alliés. Alors, il est intéressant de constater que l'escadrille Lafayette, qui était une escadrille française composée majoritairement de pilotes américains, est euh, et, euh, et, et toujours. Euh, sous une forme bien entendu très différente, mais toujours en service au sein de notre armée de l'air. Et avec les mêmes avions, évidemment. <rire> non, pas tout à fait, fort heureusement, <rire> mais voilà. Et donc, euh,
5: quelques mois plus tard, durant l'été, en euh, 1916, aura lieu également la, une grande bataille, celle de la Somme. Nous, là aussi, l'aviation sera largement employée comme moyen militaire, bataille qui aura permis de prouver la supériorité des armées alliées et françaises sur l'armée allemande.
4: Oui, donc On a quand même une supériorité à cette époque vis-à-vis -vis de l'armée la, allemande, chose qui ne sera pas aussi évidente pendant la Seconde Guerre mondiale pour info. En 1917, les effectifs des forces aériennes continuent de croire dans les proportions énormes. A noter cette année marque par l'entrée des Américains en guerre, pas seulement sur terre ou sur mer, mais également dans les airs, vous avez pu remarquer, là aussi, côté euh, Outre-Atlantique, il y avait quelques petites recherches avant la Première Guerre mondiale, et donc ils ont eu le temps de se perfectionner aussi.
3: Malgré, euh, malgré le fait qu'effectivement, avant la guerre, les Américains étaient, euh, étaient euh, largement dans la course, euh, d'un point de vue de, de la production d'avions, euh, pendant la guerre, tous les, tous les Américains sont équipés d'avions, euh, en grande majorité français, je crois qu'il y a eu quelques avions anglais, mais euh, les États-Unis sont rentrés en guerre uniquement avec des avions qui, été produ qui étaient produits par leurs alliés. Il n'y avait pas d'avions... Euh, euh, produit et. Made in the United States. Exactly, uh, Made Rosgur.
5: Et en parlant d'avion euh, français, là on, a, on voit l'apparition du fameux Breguet 14, un bombardier moyen biplace qui aura un rôle important jusqu'à la fin de la guerre. Jusqu'à l'apparition des bombardiers allemands
3: géants, les Gotha, ils ont alors la capacité de larguer des bombes d'un kilo. Oui, le, le Breguet 14, pour l'époque, c'était un avion extrêmement moderne. Déjà, il avait une structure en métal et pas en bois, comme, comme ses prédécesseurs dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, c'était toujours un avion entoilé, euh, avec un moteur, hélas, toujours aussi peu puissant et toujours aussi capricieux, euh, mais euh, il, y a, il avait quand même une, une once de modernité et cette once de modernité lui permettra de rester en service étonnamment longtemps. On retrouvera encore des, des breguets 14 et des versions améliorées qui s'appellent le breguet 19 en ligne au début de la seconde guerre mondiale dans certains pays d'Amérique latine ouais, notamment.
5: C'est dire... Donc, les... Et durant l'année 1917, l'armée de l'air crée la première division aérienne française, comprenant 600 avions de chasse et de bombes et, bombes et bombardiers. C'est énorme pour l'époque, hein, sachant que la France ne comptait que 500 avions
4: en tout trois ans plus tôt. Voilà. En tout, hein. en tout. En tout, il y avait que 500 avions en 1914. Oh. Là, juste sur une infanterie, là sur une division, On ils ont 600. 600 avions. Voilà.
5: Donc trois ans plus tard, quand même, ça a énormément évolué.
4: La première guerre mondiale a été un énorme vecteur sur l'évolution de l'aéronautique. Une industrie est née autour de ce conflit. Vraiment, industrie, c'est le mot. Euh, les avions se sont perfectionnés. Il y a un bon technologique qui s'est opéré. Rien que pour la France, le nombre d'avions produits est passé de 541 machines en 1914 et a atteint 24 652 en 1918, soit au total 92 000 avions produits en quatre ans. Alors, c'est énorme. Je vous je vous compare des choses qui sont peut-être pas comparables, mais bon. Euh, sachez qu'un Airbus A320, il euh, y a eu à peu près 14 000 commandes. Bon, c effectivement, un Airbus 320, même un 320 qui est un petit avion, un petit Airbus, c'est déjà beaucoup plus complexe euh, oui, et plus long vrai. à réaliser que que par exemple un Breguet. Mais mais de pouvoir faire 92 000 avions une guerre, en si peu de temps, pendant 4 ans, ça montre euh, l'explosion de la production et la, la volonté d'industrialisation, de bons technologiques, c'est phénoménal.
5: Et l'importance de, euh, de l'aviation
4: donc dans, dans la guerre totale. En fait. C'est ça. Et puis voilà, il y a la fiabilité qui s'est accrue, parce que c'est sûr que si ça ne marchait pas, ils n'auraient pas fait autant euh, d'avions. Voilà.
5: Mais bon, malgré tout, quand l'aviation, qui était moins boucherie que la, que la guerre de tranchées, mais bon, il faut quand même que les pilotes, comme nous raconte Antonin Hoff, comme on dit, les, ils refusaient d'avoir des parachutes. Donc c'était à la vie, et à la mort, un combat aérien.
3: Oui, et ils subissaient une, une pression psychologique énorme. Euh, je me souviens, alors c'était en l'occurrence plutôt sur la Deuxième Guerre mondiale, mais euh, j'avais lu un témoignage d'un pilote américain qui disait que... Euh, ben la première fois qu'un que, qu pilote se retrouvait en combat, systématiquement, il ne connaissait personne à qui ce n'était pas arrivé. Il se chiait dessus, littéralement. Voilà. Bon, on va écouter une petite chanson d'époque. Hein, voilà, pour étayer le Tra tout. Sans transition.
7: De la victoire de notre France, de nombreux héros, que nave l'auréole de la gloire. À la France donnons des ailes, faisons tous un commun effort pour que sur la route nouvelle, notre pays passe d'abord, l'aviation remporte remporte avec elle. Donneur du nom français, pour notre gloire et nos succès, à la France, au nom des car de le souvenir que des mauvais jours la douleur ne s'efface mais pour avoir confiance en l'avenir il te foule la méprise dans l'espoir lorsque partout on verra tes exploits que tu porteras dans ta course nouvelle parmi les peuples et parmi les rois le cage de la fin universelle. À la France, donnons des ailes, faisons tous un commun effort, pour que sur la route nouvelle, notre pays passe d'abord, l'aviation emporte avec elle, par tout l'honneur du nom français, pour notre gloire et pour la paix, à la France.
1: un
3: chanteur d'époque Maître James
5: Maître... Maître Gims Maître, non James, James Ah, James James, Maître James
3: Le, le, le vrai nom du chanteur c'est Marceli, voilà pour info Ah,
5: mais tu l'es connu Marcel. Donc, la guerre étant terminée Ça y est hein, chanson de gloire chanson de On peut de refaire joie. un peu d'humour déjà On se décide d'explorer l'exploitation de la machine elle quand même, ça continue si les avions ont donné quand même ample satisfaction sur le point de vue militaire et continue de fasciner les hommes euh, toujours plus loin toujours plus poussé on ne va pas ici retracer l'exploit de Charles Lindbergh, qui en 1927 réussit la première traversée de l'Atlantique Nord en 40 heures. Donc euh, sans dormir pendant 40 heures, avec plus d'une quinzaine d'écrans en regardant en même temps, un avion qui devait bouger pas possible, et juste euh, GPS pour se,
3: essayer d'aller tout droit. On va en parler <rire> un tout petit peu quand même. On peut parler un peu de Lindbergh, Il a fait New
5: York-Paris, précisons <rire> euh, alors, il faut
3: savoir qu'en plus, c'est plus facile dans ce sens-là. C'est plus facile dans le sens New York-Paris que dans le sens inverse pour des raisons de vent dominant. Oui, je sais pas si vous, vous rappelez. Le cyclone de de des
4: Açores vient de l'Ouest. Mmh. Tout vient par l'Ouest par rapport à l'Europe. Et puis de rotation de
5: la
3: Terre aussi. Donc euh, oui, oui. Donc c'est plus facile quand même de, du sens New York-Paris. Voilà. Euh, L'avion de Lindbergh, c'était un avion assez rustique qui était déjà plus ou moins issu de l'expérience de la Première Guerre mondiale. Et, euh, mais qui était tout de même de, con de construction entièrement métallique Ce qui à l'époque n'allait pas de soi euh, Et pour la petite histoire Il euh, n'y avait pas de, si vous, si vous envoyez une photo Un jour vous vous apercevrez vite qu'il n'y avait pas de vitre Qui donnait vers l'avant euh, Lindbergh pouvait vaguement voir devant lui Grâce à un périscope Sinon il voyait un peu sur le côté grâce à deux fenêtres Mais tout se faisait à l'aveugle
5: ouais. Et puis en fait <rire> surtout qu'il voulut. Il voulait, euh, y avait d'autres types qui étaient en projet avec. Euh, C'est pas le premier à avoir essayé et lui, du coup, il avait un avion moins perfectionné, mais il a voulu être par orgueil le premier à le faire aussi. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il est parti euh, avec un, un peu avion fou, moins perfectionné. Quoi.
3: Tout à fait. Euh, outre, euh, outre ce genre d'exploits et ceux dont on va parler ici, puisque nous sommes dans le sud-ouest et on ne pourrait pas faire une émission sur l'aviation et l'immédiat après-guerre euh, sans parler de l'aéropostale, euh, on, on peut tout de même toucher, toucher un mot de, de divers phénomènes qui ont eu lieu juste après la Première Guerre mondiale. Pendant la guerre, on l'a dit, il y a des quantités énormes d'avions qui ont été produits. Euh, des, avions, euh, des avions aux performances élevées pour l'époque, capables, de, capables de, de performances intéressantes. Mais euh, à la fin de la guerre, bien, tous les avions et aussi tous les pilotes se sont retrouvés sans emploi. Et en particulier aux états unis même si ça existait aussi un petit peu en Europe, euh, il y a eu un phénomène qui est, qui est, qui est arrivé à ce moment-là, au, au tout début des années 20, qui était les cirques aériens. Ah. Euh, grâce au... Donc de la voltige, des spectacles... Exactement, grâce au... Grâce à ces avions de surplus et à ces pilotes retraités de l'armée, eh euh, le spectacle aérien a commencé à, à naître, avec effectivement de la voltige, euh, des gens qui marchaient sur les ailes d'avion, oui. etc., etc.
4: Hommes ou femmes d'ailleurs, c'était euh, aussi euh, une manière, petit à petit, euh, qui est un peu plus de féminisation dans le monde de l'aéronautique, parce que c'est vrai que là on vous a parlé surtout de bons bonhommes, de bons bonhomme, bon gaillards. <rire> bon, euh, Il y a aussi les femmes. Effectivement. Voilà. Mais bon, Pas le... assez à l'époque Heureusement, ça a un peu changé quand même aujourd'hui.
5: L'armée reste fondamentalement masculine, malgré tout. Et, et, et bon, faute... Le temps avant, c'est faute de temps, ce qui est paradoxal sur notre émission. Ah oui, sur Radio-Temps. Notre radio antenne, temps. pardon. Radio-Temps.
4: Voilà, voilà Radio-Temps. On va rendre hommage ici à l'extraordinaire aventure de l'aéropostale. La première vraie utilisation pacifique, mais commerciale, des engins du ciel. Et oui, bon, autres les expériences qui sont tout sauf guerrières à l'époque... Hein. Euh, nous sommes au début de le, des années 1920, lorsque une team de jobards passionnés d'aviation, se lance dans la formidable aventure de transporter le courrier par les airs, par-dessus les Pyrénées, puis par-dessus la Méditerranée, puis par-dessus le Sahara.
5: Par-dessus la Méditerranée, pas trop, parce qu'il passait par Gibraltar. Donc, ça ne durait pas très traversées.
4: longtemps. Ah ben oui, mais bon, il faut, faut y passer quand même, il faut y passer. L'aéropostale, c'est avant tout une idée de Pierre-Georges Latécoère. Ah, ça y est, peut-être un nom qui vous, que vous connaissez. Hein. Latécoère, qui est une entreprise qui existe toujours hein, et qui était présente pendant très très longtemps à Rue de Périole à Toulouse et qui vont déménager, déménager prochainement. Euh, je sais peut-être qu'ils vont même rester à Rue de Périole, mais un peu, un peu plus loin, je ne sais plus. Bravo, merci. Du côté de Maringo, bonne foi et joliment, pour information.
5: Avant de s'exporter en 1930 en Amérique du Sud, la première ligne, puisque c'est Mermoz qui a traversé le premier, la, la, qui a fait le passage euh, transatlantique, euh, la première ligne était Toulouse-Casablanca-Saint-Lieu-Sénégal. Euh, le trajet qui prenait en fait on longe la côte parce qu'ils n'avaient pas de GPS à l'époque, donc ah oui, c'est hein. plus simple. Le plus simple, c'est de simple. Et c'est pour ça qu'ils partaient de Toulouse, parce qu'ils longeaient le canal du Midi. Et après ils arrivaient à la mer, ils disaient « Ah bon, c'est bon, à droite ». Et donc, trajet qui prenait donc plusieurs jours, plusieurs nuits, plusieurs arrêts. Et nous aussi, on s'arrête sur un extrait de nos confrères
8: d'Arte. Un peu de métal, un peu de bois, un peu de toile tenue par des cordes à piano, des moteurs de 300 chevaux, ils s'appellent l'AT28, Pothèse 25 ou Breguet 14. Ces coucou -cou là ont fait la gloire de l'aéropostale. Du temps où on partait de Toulouse, longeait la côte espagnole, traversait le Sahara jusqu'à Saint-Louis au Sénégal. De là, prendre une grande respiration avant de repartir en ligne droite, direction l'Amérique du Sud. Il y a du chemin, 3450 km, avec un peu de métal, un peu de bois, un peu de toile tendue par des cordes à piano. L'aviateur Jean Mermoz réussit pour la première fois au monde cette traversée le 13 mai 1930. Saint-Louis, natal au Brésil, en 21h15. Son avion s'appelle le Comte de Lavaux du nom d'un autre aéronaute dont l'avion s'est craché peu de temps avant. Cette conquête de l'air ne se fait pas sans casse. On repousse les limites de la machine mais aussi de l'homme. Devoir se poser au milieu du désert et c'est la crainte d'être capturé, ou pire, par les tribus morts. Mermoz, encore lui, mais d'autres aussi ont été libérés contre rançon. Et de l'autre côté de l'océan, il faut passer au-dessus de la cordillère des Andes. Calculer juste ce qu'il faut d'essence pour ne pas être trop lourd. Sans météo, sans radio, sans carte. Dedans, personne pour dire. PNC à vos portes, armement des toboggans. Les sièges sont durs et l'avion est ouvert à tous les vents. À l'intérieur, ça pèle. et avec l'altitude, on manque d'oxygène. On a vite la tête qui tourne. Les gars de l'aéropostale sont des super-héros, plus forts que Captain America et Wonder Woman. Mermoz, toujours lui, mais aussi Saint-Exupéry ou Henri Guillaumet. Lui fait un atterrissage forcé quelque part entre l'Argentine et le Chili, à 3000 mètres d'altitude. La neige, le froid, il marche 5 jours et 4 nuits avant d'être secouru. Tous ont volé pour le compte de l'aéropostal, l'une des premières compagnies aériennes au monde, créée par Pierre-Georges Latécoère il y a une centaine d'années. il y a une centaine d'années, un avion, c'était un peu de métal, un bout de bois et un peu de toile tendue par des cordes à piano.
4: Et oui, puis on arrivait à aller jusqu'en Amérique latine avec juste ça.
8: Des cordes à piano.
4: Et voilà. Et pour information, alors j'ai malheureusement pas retrouvé... Euh le nom exact de la série documentaire qu'il y avait sur Arte. Mais vous pouvez, vous pouvez retrouver, euh, si vous cherchez, si vous cherchez euh, mieux que moi sur Internet, une magnifique euh, série, donc euh, il y en avait, ça passait comme ça le samedi, entre midi et 2 euh, sur Arte. Euh, ça risque de repasser un jour ou l'autre, euh, sur euh, voilà, les, les différents trajets que faisait l'aéropostale de Toulouse jusqu'en Amérique latine. Voilà. Et donc on découvrait les différents paysages à l'époque, avec un avion qui était très proche du breguet euh, initial. Voilà, donc allez, on commence en 1933, lors de la, la fusion avec euh, SA Air France, la compagnie générale de l'aéropostale est passée sous la main de Marcel Bruno Lafont en 1930. et comptait déjà à l'époque 1500 employés, dont 51 pilotes, 200 avions et 17 hydravions.
5: C'était vraiment une grosse grosse entreprise, une grosse aventure humaine surtout, parce que, comme ils le disent dans le petit extrait d'Artel, quand on est au milieu du Sahara et tout ça, on ne sait pas. Enfin, plusieurs des pilotes sont fait libérer contre caution et tout. Et malheureusement, une bonne partie des pilotes ont aussi perdu la vie dans, dans l'aventure. Et, euh, et les pilotes de l'Arabostale étaient souvent seuls ou à deux Mais surtout euh, seuls sans connexion technique Comme aujourd'hui Et quand on tombait on... C'est euh, euh, Mermoz ou Guillaumet qui est tombé dans Les deux mon général Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Sur euh, leurs accidents qu'ils ont eu dans... Alors si dans... ma mémoire
3: est bonne L'accident le plus, le, plus, le plus impressionnant C'est Henri Guillaumet euh, Qui est tombé en traversant la cordillère des Andes Il s'est euh, écrasé euh, Si ma mémoire est bonne dans une tempête de neige et euh, son avion était inutilisable C'était arrivé quelques mois plus tôt à Mermoz Mais Mermoz avait eu la chance d'une part d'être accompagné d'un mécanicien Et d'autre part il avait réussi à se poser sur un glacier de justesse et euh, il a réussi, avec l'aide de son mécanicien, à réparer son moteur et à repartir. Guillaumet, lui, n'a pas eu cette chance et il a, dû, euh, il a dû effectuer un périple de cinq ou six jours, si ma mémoire est bonne, euh, dans la cordillère des, des Andes, jusqu'à rejoindre un petit village. Et il a déclaré à la fin, et je trouve la phrase belle, « Ce que j'ai fait, aucune bête au monde ne l'aurait fait ».
5: Est-ce qu'il faut est penser vrai. que la cordière des Andes, ça monte jusqu'à 6, 7, voire même 8 000 mètres à certains endroits. Donc, avec des braguets 14, il faut quand même pouvoir passer dessus. Enfin, pas 14, mais. Et euh, voilà, donc en 1933, ça a arrêté la, la belle histoire de et aussi euh, qui a été fusionnée avec SA Air France, qui est devenue plus tard Air France.
3: Voilà, et puis. Euh... Voilà, c'est pour ça qu'on fait une petite pensée pour La Poste aussi. Parce que... Bien entendu. Ça fait la deuxième fois qu'on parle de La Poste dans cette émission et dans les deux cas, c'est en bien. <rire> on notera. Euh, alors, oui, dire que l'aventure euh, aéropostale s'est arrêtée en 1933, c'est peut-être un peu exagéré puisque euh, l'aéropostale a continué après cela au sein de l'entité Air France. Euh, simplement, on en parle moins. On en parle moins parce que euh, les machines étaient alors beaucoup plus perfectionnées et ça devenait moins dangereux au fur et à mesure que les années passaient.
4: Allez, on va s'écouter Iron Maiden. Hein
3: Iron Maiden, qui est un groupe dont le, dont le chanteur est un pilote d'ailleurs, double la présence de plein de chansons qui parlent d'avion dans les chansons d'Iron Maiden.
4: Allez, on l'écoute.
5: Coming home Iron Maiden. Oui. C'est l'heure pour nous aussi de coming home.
4: Voilà. Merci d'avoir passé avec nous cette nouvelle émission d'escapade. Merci à Antonin de nous avoir aidé. Avec grand
3: plaisir, Osgur.
4: Et tu seras là d'ailleurs le prochain mois, puisque nous continuerons cette épopée euh, aéronautique. Et on va bah, un peu avancer dans le temps, aller naturellement à la Seconde Guerre mondiale qui sera riche, riche, riche en, en événements.
5: Un rebondissement. Donc on se donne rendez-vous euh, au mois prochain, au mois, de, au mois de mai.
4: Merci beaucoup, passez une bonne
5: soirée.